0: Zo, goedemorgen. deze warme dag. De temperatuur begint al lekker op te lopen. Oké, okay, ja, top, dankjewel. PowerPoint draait ook al. Nou, dames en heren, we gaan vandaag verder met, uh, met Johannes, hoofdstuk 7. We zijn al een paar jaar bezig met een reis door het Johannes-evangelie. En vandaag zijn we toegekomen in de tweede helft van hoofdstuk 7... En ik dacht vandaag gelijk maar even toe de point te komen, met de deur in huis te vallen, zeg maar. De belangrijkste boodschap, als u christen bent en ook wil blijven, dat is de volgende, dia. Ja. U raadt hem al. Kijk, we mochten hem net zingen, mijn dag is weer goed. Uh, lees je bij bit elke dag. En waarom lees je bij bit elke dag? Dat je groeien mag, inderdaad. groeien in relatie met God. En dat is van... Levensbelang, heb ik vorige keer ook laten zien, dat is namelijk de volgende dia, in Johannes 17 vers 3 staat, het eeuwige leven is dat de mensen u blijven kennen, de enige echte God en Jezus Christus die u heeft gestuurd. Eeuwig leven is God kennen, is een relatie hebben met God en met Jezus en daar draait alles om. Daar ligt het doel van je bestaan, daar ben je voor ontworpen, daar ben je voor geschapen. Maar in relatieleven is niet altijd makkelijk. Kijk naar aardse relaties. Twee derde van alle huwelijken in Nederland lopen stuk. En het aantal echtscheidingen in de kerk ligt net zo hoog als daarbuiten. Dus laten we ons ook niet vromer voordoen dan de wereld om ons heen. Veel relaties zitten in zwaar weer. En ook veel relaties met God zitten in zwaar weer. Want ook die relatie, ook die relatie met dat hemelse gaat niet vanzelf. Je moet aan de slag. En vorige preek vertelde ik u eh, die mop over dat pasgetrouwde stijl, u weet hem waarschijnlijk nog wel. Een stijl net getrouwd besluit de huwelijksnacht door te brengen in een hotel. En ze komen in het hotel aan en de man zet een stoel voor het raam en gaat zitten. Zijn vrouw gaat naar bed en na een tijdje vraagt ze, Joh, kom je nog? Nee, zegt hij, nee. nee, mijn moeder heeft gezegd, dit wordt de mooiste nacht van mijn leven en daar wil ik niks van missen. Relaties gaan niet vanzelf. Je moet er iets voor doen. Je kan niet je stoel voor het raam zetten en maar afwachten. Je moet ermee aan de slag. En relaties zijn hard werk. Maar wel het mooiste avontuur van je leven als je het goed aanpakt, als je ervoor gaat. En terwijl ik nog even nadacht over deze mop vorige keer... toen besefte ik mij dat deze mop eigenlijk wel heel goed laat zien... wat er misgaat in relaties anno 2022. Deze man laat het zien. Hij gaat zitten en wachten wat voor geweldigs hem zal gaan overkomen. Hij is passief, hij is egocentrisch, hij is alleen gericht op zijn eigen plezier, op zijn eigen genot. Wat heb ik eraan, is zijn motto. Helaas kom je dat credo ook veel tegen in de echte wereld, in echte relaties. Ik heb het wel eens eerder verteld. Mijn vader raakte halverwege de jaren tachtig verstandelijk en lichamelijk gehandicapt door het toedoen van een hersentumor. Mijn moeder werd bij de psychiater van het notabene christelijke ziekenhuis geroepen. En deze psychiater had de scheidingspapieren vast klaargelegd. Mijn moeder hoefde alleen maar te tekenen. Want haar boodschap was, dit is niet de man met wie u getrouwd bent. Teken maar, dan kunt u verder met uw leven. Uw man gaat naar een verpleegtehuis en het komt goed. De boodschap was duidelijk. Aan deze man heeft u niets meer. Zo zat mijn moeder niet in elkaar. En ze heeft mijn vader de daarop volgende jaren onbaatzuchtig, liefdevol bevrijd, uh, be, be, bevrijd verzorgd tot de dood aan toe. Tot de dood en scheiden. En ik heb daar tot de dag van vandaag diep respect voor. Want dit was inderdaad niet meer de man met wie ze getraad was. Wat heb ik aan de ander? Dat is een basis voor veel relaties. Vandaag of misschien wel platter gezegd, hoe word ik er beter van? En de Bijbel zet dan de wereld op zijn kop. Die zegt, dien de ander. En twee weken geleden hadden we, ook en ik, een gesprek met een stel. En toen hadden we het nog even over die prachtige tekst. U kent hem, vrouwen, wees je man onderdanig. <lacht> dien je man. Dat is toch prachtig? Zet je man centraal en niet jezelf. Helaas vergeten wij mannen nog wel eens dat er nog een tekst voor staat. De tekst daarvoor is namelijk, mannen, dien je vrouw zoals Christus de gemeente gediend heeft. En wat heeft Christus voor de gemeente gedaan? Hij is de marteldood gestorven voor de gemeente. En dat is je vrouw dienen. Dus Jezus legt de lat voor mannen behoorlijk hoog. Dus in relaties draait het erom om de ander te dienen. En dan niet met een al dan niet verborgen agenda, hoe word ik hier beter van? Laten we snel Gods woord induiken om te gaan werken aan die hemelse relatie. Namelijk God en Jezus beter leren kennen en dat is dus actief aan de bak en dat wil ik ook met u dus de volgende dia. Ik wil met u lezen Johannes 7 vers 31 tot en met 52. En ik lees dat uit de basisbijbel. Oké, okay, daar gaan we. Heel veel mensen gingen in Jezus geloven. Ze zeiden, zou de Messias soms meer wonderen doen dan hij? De fariseeërs hoorden dat de mensen dit over hem fluisten... en daarom stuurden de leiders van de priesters en de fariseeën... een aantal mannen van de tempelbewaking naar hem toe. Zij moesten hem gevangen nemen. Jezus zei, ik ben nog maar een korte tijd bij jullie... en daarna ga ik terug naar hem die mij heeft gestuurd. Dan zullen jullie mij zoeken, maar niet vinden. Want waar ik dan ben, kunnen jullie niet komen... De joden zeiden tegen elkaar, waar zou u dan heen gaan dat we hem niet zullen kunnen vinden? Zou je van plan zijn om naar de joden in Griekenland te gaan en hen over al deze dingen te gaan lesgeven? Wat bedoelt hij dat we hem zullen zoeken, maar niet zullen kunnen vinden? En dat we niet kunnen komen waar hij nu is, waar hij is? Op de laatste dag van het feest, de belangrijkste dag, stond Jezus op en riep, als je dorst hebt moet je naar mij komen en drinken. Als je in mij gelooft, zullen stromen van water dat leven geeft uit je binnenste stromen. Want dat is beloofd in de boeken. En met het water bedoelde hij de Heilige Geest. De mensen die in hem zouden geloven, zouden de Heilige Geest krijgen. De Heilige Geest was er toen nog niet. Omdat Jezus nog niet uit de dood was opgestaan en nog niet naar de hemel was teruggegaan. Veel van de mensen die het hoorden zeiden, deze man is beslist de profeet. Anderen zeiden, hij is de Messias. En weer anderen zeiden, de Messias komt toch niet uit Galilea? De boeken zeggen toch dat de Messias iemand uit de familie van koning David zal zijn. En dat hij net als David in het dorp Bethlehem geboren zal worden. Ze kregen er ruzie over. En sommige mensen wilden hem gevangen nemen, maar niemand durfde hem iets te doen. En de mannen van de tempelbewaking gingen weer terug naar de leiders en de priesters en de fariseers. En die vroegen hen, waarom hebben jullie hem niet meegebracht? ze antwoorden, nog nooit heeft iemand zulke bijzondere dingen gezegd als hij. De fariseers zeiden tegen hen... Heeft hij jullie ook al omgepraat? gepraat? Jullie leiders en de fariseers geloven toch ook niet dat hij de Messias is? Alleen de gewone mensen geloven dat, doordat ze de wet van Mozes niet goed kennen. Vervloekt zijn ze. Nicodemus, die vroeger eens s'nachts naar Jezus was gekomen, zei tegen hen... Volgens onze wet mag je iemand niet zomaar veroordelen. Eerst moet er goed uitgezocht worden wat er aan de hand is. En ze antwoordde hem, kom je soms ook uit Galilea? Zoek het maar op in de boeken. Uit Galilea zal geen profeet komen. En ze gingen allemaal naar huis. Oké, okay. tot zover. Vorige keer heb ik met u gesproken over de eerste dertig versen van hoofdstuk 7. En hoofdstuk 7 is bijzonder. Het hoofdstuk heb ik toen verteld. Er zijn geen wonderen, geen tekenen, alleen maar een heleboel, heleboel, heleboel discussies. Johannes geeft na nou zes hoofdstukken even een adempauze om te evalueren wie is Jezus. En ik heb u vorige keer zeven dingen laten zien waarvan Johannes aangeeft dat ze je geestelijke groei zullen belemmeren, zullen stagneren en zelfs kapot kunnen maken. Tot zover, zie je vorige preek, drie weken geleden. Hij zwerft nog op YouTube. Gelukkig lezen we aan de start van deze tekst dat veel van zijn luisteraars wel in Jezus gingen geloven. En dat irriteert de Joodse priesters en fariseers. En ze sturen mannen op hem af om Jezus gevangen te laten nemen. En Jezus beseft daardoor maar al te goed dat het klokje doortikt. Over zes maanden is het Pasen. En Jezus geeft aan dat de luisteraars spoedig moeten kiezen. Stel niet uit, zegt hij. Nog even en dan ben ik er niet meer. Maar in plaats van zijn woorden ter harte te nemen, pakken ze onderling de discussie weer op. Misschien is dat tip 1 voor vandaag. Gebruik bij luisteren je oren en niet je mond. Maar goed, wij mensen zijn hardleers, kan ik u verklappen. Ook bij mezelf herken ik dat. Gebruik bij luisteren je oren en niet je mond. Gaat hij weg dan? En waar gaat hij naartoe dan? Valt het u trouwens op dat er niemand op het idee komt om het aan Jezus zelf te vragen? En misschien is dat wel tip 2, ook een goede tip. De vragen waar u en ik mee rondlopen, stel ze aan Jezus. En u weet, ik heb gezegd, de Bijbel is geen antwoordenboek, het is een boek voor relaties. Het is een relatieboek, God wil u kennen en wil dat u hem beter leert kennen. En relaties draaien niet om elkaar, snappen dat snapt iedereen die getrouwd is. Relaties draaien, niet om snappen, maar toch kan vragen mijn sinds is nooit kwaad. Zolang we maar geen antwoord eisen, want zodra we dat gaan doen, willen we vaak ook alleen het antwoord horen wat we zelf al bedacht hebben. Dan zijn we aangekomen bij vers 37. En daar staat iets belangrijks, waar je wellicht misschien zo overheen leest, maar je weet, Johannes, zijn orthodox-Joodse roots, die schrijft niet zomaar iets op. Namelijk het volgende vers, het volgende jaar. Op de laatste dag van het feest, de belangrijkste dag, stond Jezus op en riep. En daar moeten we even induiken. Johannes tipt ons even over een paar dingen. Het eerste, het feest en de dag. Welk feest? Nou, de eerste vers van hoofdstuk 7 uh, verklappen het al. Het loofhuttefeest, in de joden noemen we dat Soekot. En als we de diepte van de woorden van Jezus en de tekst van Johannes goed willen begrijpen, zeker gezien zijn orthodox-joodse achtergrond, moeten we ons dus eerst verdiepen in dat loofhuttenfeest. Weet u, in het oude testament geeft God zijn volk de opdracht om feest te vieren. Weer zo'n leuke opdracht van God, waar we veel te weinig bij stil staan, denk ik. God wil dat wij feest vieren. En hij heeft ook zeven feesten zelf ontworpen, door hem zelf ingesteld. Die hebben wij niet bedacht, nee, die heeft God ingesteld. Dat lezen we in Leviticus 23, vers 2, dat is de volgende dia. Dit zijn de hoogtijdagen van de Heer, die je als heilige dagen samen moet vieren. Dit zijn mijn hoogtijdagen, mijn feestdagen. In het Jodendom kent dus zeven feesten, drie grote feesten, vier kleine. En uh, bij de drie grote feesten kon de Zodem terug. Moesten ook alle Joden naar de tempel in Jeruzalem komen. Het Jodendom kent zeven feesten. Ik loop ze even door. Je hebt vier voorjaarsfeesten. Dat is Pesach, Pasen, de bevrijding, de uitocht uit Egypte. Matzot, het feest van de ongezuurde broden, de matzes. Jom Bikkerum, het feest van de Eerstelingen. Shavuot, het wekenfeest, ook wel Pinkster genoemd, het feest van de wetgeving. Dat zijn de vier voorjaarsfeesten. En daarna heb je nog drie najaarsfeesten. Dat zijn Jom Terwa of Rosh Hashanah, het Joods Nieuwjaar, de dag van de Bazuinen. Het zesde feest is Jom Kippur, grote verzoendag. En daar is hij dan, de allerlaatste, nummer zeven, het derde grote feest, Soekot, Loofhuttenfeest. Ik zei u al, bij die drie grote feesten, eh, Pesach, Shavuot, Pinkster en Loofhuttenfeest, moesten de Joden naar de tempel komen. Het Loofhuttenfeest is dus het slot, de grote afsluiting van alle feesten, de ontknoping van alle feesten. Het is namelijk het zevende feest in de zevende maand en het duurt zeven dagen. Nou, dan moet er een belletje gaan rinkelen. Want zeven is in het Jodendom getal van de volheid. Want in zeven dagen schiep God de hemel en de aarde. En hij zag dat het goddelijk goed was. Dus het is een stille hint, er is iets met dit feest. Dat zullen we eerst moeten begrijpen voordat we verder kunnen gaan met de woorden van Jezus. Voordat we de diepte van zijn woorden zullen snappen. Weet u, Soekot of het Loof Hüttefeest vindt, plaats vijf dagen na Grote Verzoendag. Het is een vreugdefeest. Het is het laatste, de laatste oogst is geweest, de schuren liggen vol met de oogst. En dat is wel heel apart, juist als het, he, heel je schuur vol zit, zeg maar, je weet weer dat je heel de winter je buikje vol kan eten. Juist dan draagt God de joden op om weer in een simpel loofhutje te gaan kamperen, al noemen Auk en ik het liever kramperen, liever gezegd. Um, ja, waarom? Je bent schatrijk, de oogst is binnen... Gaan we even in een tentje zonder dak. Ja, met een klein rietendakje. Maar als het regent heb je er vrij weinig aan, kan ik u verklappen. Zeven dagen kramperen. En het is de herinnering aan de reis van veertig jaar naar het beloofde land. De reis dwars door de doodse woestijn, waar ze zeer afhankelijk waren van de voorzienigheid van God. Heel veel wetenschappers geven aan dat het eigenlijk bijna niet mogelijk is... om 40 jaar met een volk door de woestijn te trekken... en dan nog te overleven, laat staan te groeien. Dat is een wonder op zich. En God wil dat de Joden juist nu met volle schuren... en genoeg te eten terugkijken naar deze periode. Van hun volk, zodat ze niet vergeten wie hen hier heeft gebracht. En wie er nu voor die volle schuren heeft gezorgd. Dat is nog een ding. Tijdens de zeven dagen van het zeven van het Loofhuttenfeest, wordt het boek Prediker in de synagoge gelezen. En ook dit boek is onlosmakelijk aan het Loofhuttenfeest verbonden. Daarom wil ik u even een filmpje laten zien. Dus de volgende jaar dan mag je het filmpje instarten. Kijk, het lukt.
1: Het boek Prediker. Het is onderdeel van de Bijbelse wijsheidsliteratuur. En het begint met deze zin. De woorden van Kohelet, zoon van David en koning in Jeruzalem. Nu is het woord Kohelet in het Hebreeuws iemand die mensen bijeenbrengt. En in dit geval is dat om hen iets te leren. En daarom wordt het vaak vertaald als leraar of prediker. En de leraar wordt een zoon of nakomeling van koning David genoemd. En daarom zijn er verschillende meningen over wie deze persoon geweest zou kunnen zijn. Veel mensen denken dat dit verwijst naar koning Salomo. Anderen dat het misschien een van de latere koningen die van David afstammen is. En weer anderen denken dat het eigenlijk een latere Israëlitische leraar is die een op Salomo lijkend personage heeft aangenomen ter ondersteuning van zijn onderwijs. Welke mening ook juist is, het belangrijkste punt is dat de leraar een personage in het boek is en iemand anders is dan de schrijver van het boek die anoniem blijft. We horen dus de stem van de leraar in het grootste deel van het boek. Maar het is in feite een andere stem, namelijk die van de schrijver... die ons in de eerste zin kennis laat maken met de leraar. En dan, aan het einde, sluit hij het boek af... door alles wat de leraar zojuist heeft gezegd samen te vatten en te evalueren. De schrijver is dus iemand die ons alles wil laten horen wat de leraar te vertellen heeft. En hij helpt ons het te verwerken zodat we onze eigen conclusies kunnen trekken. Wat heeft de leraar dan te vertellen? Nou, de schrijver vat de hoofdboodschap van de leraar aan het begin en aan het eind... ...samen met de woorden heveel, heveel. Alles is slechts heveel. Nu vertalen de meeste Nederlandse bijbels dit woord heveel met iets als waardeloos. Maar dat dekt niet echt de lading van dit idee. In het Hebreeuws is heveel letterlijk damp of rook. En de leraar gebruikt dit woord 38 keer in het boek... ...als een metafoor voor hoe het leven ten eerste... ...tijdelijk of vluchtig is, net als een rookpluim. Maar ten tweede ook voor hoe het leven een mysterie of een paradox is. Net als rook lijkt het een vaste stof, maar wanneer je het probeert vast te pakken, is er niets. Er is zoveel schoonheid en goedheid in de wereld, maar net wanneer je ervan aan het genieten bent... ...slaat het noodlot toe en lijkt het allemaal te worden weggeblazen. Of denk aan het sterke rechtvaardigheidsgevoel dat we hebben, maar goede mensen overkomen steeds slechte dingen... Het leven is dus voortdurend onvoorspelbaar. Het is instabiel. Of zoals de leraar het zou zeggen, het is als het najagen van de wind. Heveel. Nu is dat nogal een domper. Dus waarom zegt hij dit allemaal? Het hoofddoel van de schrijver is het identificeren van alle manieren waarop we, los van God, betekenis en waarde in ons leven proberen te vinden. En hij laat de leraar deze manieren deconstrueren. De schrijver denkt dat we in ons leven de meeste energie en emotie besteden... aan dingen die uiteindelijk geen blijvende betekenis of waarde hebben. En hij laat de leraar ons een harde les in realiteit geven. Je kunt dit het, het beste zien in de openings- en slotgedichten... die de focus allereerst op tijd leggen en vervolgens op de dood. De leraar zegt dat je je hele leven kunt besteden aan werken en dingen bereiken... omdat je in de veronderstelling bent dat dit jouw leven betekenisvol maakt. Maar stop daar eens mee en bedenk hoe snel het leven voorbij gaat. Want ondanks alle menselijke inzet in de wereld... verandert er vrijwel niets. Natuurlijk ontwikkelen we nieuwe technologieën... en ontstaan er nieuwe landen die komen en gaan... maar beklim maar eens een berg... en zie of die er iets om geeft. Die berg was er al lang voordat wij er waren... en zal er zijn lang nadat wij er niet meer zijn. Ik bedoel, niemand zal zich jou over honderd jaar nog herinneren... of wat je gedaan hebt. Maar die berg die zal er nog altijd zijn. Eb en vloed zullen elkaar nog steeds afwisselen... en de zon zal nog altijd opkomen en ondergaan. En zo zal uiteindelijk de tijd jou en mij en alles waar we omgeven uitwissen. En alsof dat nog niet ontmoedigend genoeg is... blijft de leraar ook maar praten over de dood door het hele boek heen. Maar vooral in het gedicht Vlak voor het einde. Hij zegt dat de dood de grote effenaar is... En het maakt vrijwel ons hele dagelijkse leven waardeloos. Het verslint de wijzen en de dwazen, de rijken en de armen. Ongeacht wie je bent, wat je hebt gedaan, goed of slecht... we gaan allemaal de pijp uit en niemand ontkomt hieraan. Dus aan de hand van deze twee ideeën... bespreekt de leraar verder alle activiteiten en valse hoop in onze levens... om betekenis en waarde te ontdekken. Zoals rijkdom of carrière of sociale status of plezier... Dus jij denkt dat hard werken het leven de moeite waard maakt? Denk aan de stress en de tol die het van je eist. Alle bezorgdheid en slapeloze nachten. En tegen de tijd dat je eindelijk wat rijkdom hebt vergaard... ben je er toch te oud voor om ervan te genieten. En tegen de tijd dat je het moet doorgeven aan iemand anders... kan het die persoon misschien wel niet schelen wat je gedaan hebt. Of misschien denk je dat plezier je leven de moeite waard maakt. Ga ervoor. Leef voor je vakanties. Leef voor de weekendfeestjes. Er komt altijd een maandag. Heveel, heveel, alles is slechts heveel. Dus waar pleit de leraar dan voor? Dat we het hedonisme of het relativisme induiken? Nou, nee, dat zou ook heveel zijn. De leraar erkent de ideeën uit spreuken. Dat het leven vanuit wijsheid en ontzag voor de Heer daadwerkelijk voordelen heeft. Over het algemeen zal je leven er waarschijnlijk beter van worden. Maar het probleem is dat zelfs leven vanuit wijsheid en ontzag voor de Heer herveel is. Omdat dit geen garantie is voor een goed leven. Goede mensen sterven op tragische wijze en verschrikkelijke mensen leven lang en gelukkig. Er zijn gewoon te veel uitzonderingen en daarom is zelfs wijsheid herveel. Opnieuw, niet zonder betekenis, maar wel een mysterie. Wijsheid werkt niet altijd zoals je denkt dat het hoort te gaan. Dus wat staat ons dan te doen te midden van al deze Heveel? Hier ontdekt de leraar op paradoxale wijze... de sleutel tot het ware, vreugdevolle leven onder de zon. Het is Heveel accepteren. Het is erkennen dat je helemaal niets in je leven in de hand hebt. Zo'n zes keer op de meest sombere momenten in zijn monoloog... spreekt de leraar over geschenken van God. Namelijk het genieten van simpele, goede dingen in het leven. Zoals vriendschap of familie, een goede maaltijd of een zonnige dag... Je hebt deze dingen niet in de hand. Ze zijn zeker niet gegarandeerd. Maar dat is juist het mooie ervan. Wanneer ik een houding aanneem van volledig vertrouwen op God, geeft het mij de vrijheid om eenvoudig te genieten van mijn leven zoals ik het ervaar. Niet zoals ik vind dat het zou moeten zijn. Want zelfs mijn verwachtingen over hoe het leven zou moeten zijn, zijn uiteindelijk herveel. Herveel. Alles onder de zon is slechts herveel. En zo komen de woorden van de leraar tot een einde. Precies hier aan het einde is de schrijver weer aan het woord. En hij brengt alles samen in een conclusie. Hij zegt dat het heel belangrijk voor ons is dat we naar de woorden van de leraar luisteren. Hij vergelijkt ze met de prikstok van een herder. Een staf met een puntig uiteinde wat pijn kan doen als je ermee gepoord wordt. Maar hij zegt dat de leraar je juist probeert te prikken om je de juiste kant op te laten gaan. Richting ware wijsheid. De schrijver waarschuwt ons vervolgens dat je de woorden van de leraar ook te serieus kunt nemen en een leven lang kunt opgaan in boeken om een antwoord te vinden op de existentiële levensvragen. Probeer dat te voorkomen, zegt hij, want je zult er tenslotte nooit uitkomen. In plaats daarvan biedt de schrijver zijn eigen conclusie, namelijk, heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens, want God oordeelt over elke daad. Ook over de verborgen daden. Zowel over de goede als de slechte. De schrijver denkt dat het goed is dat de leraar je valse hoop uitdaagt en je eraan herinnert dat tijd en dood ervoor zorgen dat je het grootste deel van het leven niet in de hand hebt. Maar wat het leven ware betekenis geeft, is de hoop op Gods oordeel. De hoop dat God op een dag alle hefweel zal opruimen en ware gerechtigheid in onze wereld zal brengen. En het is deze hoop die een leven van eerlijkheid en integriteit voor God zou moeten stimuleren. Ondanks het feit dat ik van de meeste levensmysteries helemaal niets kan maken. En dat is de wijsheid van het boek Prediker.
0: Kort maar krachtig, zeg maar. Ik kan even wachten tot de powerpoint erop staat. Dit is dus de toon die gezet wordt in de synagoge tijdens het loofhuttefeest. Dus tijdens het loofhuttefeest wordt dit boek gelezen en ervaren ze dat je afhankelijk bent van God. Er staat als het ware centraal ook de oproep, verlies jezelf niet aan de wereld. Nou, die, die staat al, dankjewel. En dat, dat zie je ook in het Nieuwe Testament terug. Paulus roept daartoe op, verlies jezelf niet aan de wereld. Daar staat, want we weten dat we maar tijdelijk in dit lichaam wonen. Net zoals je maar tijdelijk woont in een tent. Die aardse tent, ons lichaam, zal op een dag worden afgebroken. Maar daarna geeft God ons in de hemel een eeuwig huis. Dat niet door mensen is gemaakt, ons hemelse lichaam. Dus de eerste oproep is met prediker in gedachten, verlies jezelf niet aan de wereld. Op zoek naar whatever, hier ga je geen doel vinden. Kijk vooruit. En wees afhankelijk van God. Oké, okay, van welke God dan? Nou, de God die zichzelf noemt, ja, ik ben erbij. En ik ben er altijd, zegt zijn naam. En dat liet hij ook zien, want op de eerste dag van het Loofhuttefeest... wordt namelijk ook gevierd dat dit de dag is dat het volk begon met de bouwen van de tabernakel. Dus ook dat Loofhuttefeest, de eerste dag van het Loofhuttefeest, toen begonnen ze met het bouwen in... Van die tabernakel. Een tabernakel betekent gewoon een heel ordinair tent. Dus als u van zoom heeft gekampeerd, gekrampeerd, dan bent u wezen tabernakelen. God wil niet hoog in de lucht wonen, maar Hij wil bij Zijn volk wonen. God kampeert onder ons. En die boodschap hebben we eerder gehoord bij Johannes. Kijk maar naar de volgende dia. Johannes 1. Staat hij als het goed is? Ja. ja. Het woord werd vlees en heeft onder ons gewoond. Het Griekse woord daar is. Wonen in een tent, je zou kunnen zeggen, het woord heeft onder ons getabernakeld. Weet u trouwens, even zijspoortje, dat orthodoxe Joodsbronnen vaak aangeven dat zij zeggen... ...Jezus is geboren tijdens het Soekotfeest, tijdens het Loofhuttefeest. We weten dat ons kerstfeest, ik heb het in het verleden ook als het een en ander over verteld met een quiz... Uh, Ons kerstfeest heeft niks te maken eigenlijk met, met, met Christus. We hadden hier in, het, uh, in, in deze deel van Europa hadden wij het zonnewendefeest. We vereerden de natuur en toen de eerste zendelingen hier naartoe kwamen, toen zeiden ze, wat vieren jullie? Nou zeiden uh, onze we, uh, voorouders en al die gasten, uh, wij vieren de geboorte van de zon. En toen zeiden ze, ja dat moet je niet doen. De zon is gemaakt door God, je moet vieren de geboorte van de zoon. En zo werd ons eh, zonnewendefeest, het christosfeest en het kerstfeest. Maar Jezus is geboren tijdens het Soekotfeest. En orthodox-Joodse bronnen zeggen dat de Bijbel eigenlijk daarvan gonst van de verwijzingen naar dat Soekotfeest. En de geboorte van Jezus. Even een klein saai spoortje. De eerste namelijk. Jezus werd in doeken gelegd in een voerbak. Nou, het Griekse woord eh, wat wij vertaald hebben met kribben. Het Griekse woord is zoiets als... Een bewaarbak voor voedsel. Maar, zeggen orthodoxe joden, denk je nou serieus... dat Jozef en Maria, twee godvrezende Joodse mensen... hun kind zouden leggen in een voerbak voor onreine dieren? Tijdens het Soekotfeest hebben alle joden een bewaarbak voor voedsel in hun tent staan. En Wat bewaren ze daarin? Daarin bewaren ze het brood... En het brood voor die weken in die tent wordt in doeken gewikkeld en wordt in de bewaarbak voor voedsel gelegd. Wat gebeurde er toen Jezus geboren werd? Jezus werd geboren bene in Bethlehem, wat zoveel betekent, Bethlehem, huis van het brood. Toen Jezus geboren werd in Bethlehem, werd hij in doeken gewikkeld en gelegd in een bewaarbak voor voedsel. En hoe noemt Jezus zichzelf? Hij zegt, ik ben, hè, daar gebruikt hij Yahweh, die werkwoordsvorm die ook Gods naam is. Ik ben het brood des levens. Ik ben het levende brood. Ik ben de vervulling van het brood. De tweede grote hint is de boodschap van de engel aan de herders die nacht. Hij vertelt ze dat Jezus in doeken is gewikkeld, in een voerbak is gelegd, een bewaarbak voor voedsel... Maar ook dat dit een vreugdevol feit is voor alle mensen, voor alle volken. Nu kunnen Joden en niet-Joden samen God aanbidden. En waarom dat een verwijzing is, ga ik u straks verklappen. Anders dan verklap ik al te veel. En het derde is ook wel, als je gaat doorrekenen. We weten de boodschap van Zacharia, de vader van Johannes de Doper. We weten wanneer hij bezoek krijgt van de Engel. Dat was ook tijdens een feest. En we weten ook dat zodra Maria zodra ze de boodschap van de engel heeft, direct vertrekt naar haar tante Elisabeth... die op dat moment zes maanden in verwachting is. Als je dan doorrekent, dan kom je ook daadwerkelijk uit met een datum ergens in oktober. Het Zo, zou zomaar kunnen dat Jezus met Lofutfeest geboren is. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd. Als je ziet hoe orthodoxe joden hierover schrijven... of mensen met een orthodox-joodse achtergrond... dat zie je ook. Jezus is niet voor niks in Bethlehem in het huis van het brood geboren. En hij zegt niet voor niks over zichzelf... Het zijn de schriften die van mij getuigen. Dus Jezus en de boodschap die hij straks uitspreekt... zijn onlosmakelijk met dit feest verbonden. Oké, okay, wat gebeurde er op dit feest? Ik heb het al verteld. Ze gingen in een, in een tent wonen met een bewaarbak voor voedsel. Daar werd brood in bewaard. Ze las het bijboek Prediker, ook heel belangrijk. Dat zette de toon voor het feest. En ze gingen naar Jeruzalem. En waarom moesten ze nou naar Jeruzalem? Wat gebeurde er nou in Jeruzalem? Nou, iedere dag van dat Loofhuttenfeest verlaat een grote optocht de tempel. En iedereen staat langs de kant van de weg te kijken, want wat gebeurt er? Een grote eh, lading priesters met voorop de hoge priester in vol ornaat, prachtig gewaad met een schaal van goud en zilver, daalt af via de hoofdstraat, de oude stad in, naar de bronpoort. De optocht verlaat dan de stad en gaat naar de bron van Siloam. Hé, hey, wacht even. Die hebben we eerder gehoord in het Johannes Evangelie. Wat was er bij de bron van Siloam? Daar was Bethesda. Daar dat was dat rare kuuroord waar al die mensen ziek lagen. Waar die man zo lang ziek lag. En daar bij die bron waar al die zieken lagen... daar gaat de hoogpriester het water in. Hij schept van dat water. En dan gaat de hele optocht, loopt terug, groot gejuich. En dan komen ze op het tempelplein aan... En dan wordt het bloed van het offer bij het water gedaan, gemengd. En dan wordt dat over het tempelplein uitgegoten. En dat gebeurde zes dagen lang als herinnering aan het water dat God gaf uit de rots tijdens de woestijnreis. En ook daar zien we weer veel verwijzingen. Paulus schrijft, u moet het thuis maar even nalezen, in 1 10 de eerste vier versen. Hij zegt, Jezus is de rots waarop geslagen werd. Jezus is degene waaruit het water stroomt. En zes dagen lang gebeurt dit tijdens het Loofhuttenfeest. En dan breekt de zevende dag aan. De laatste dag. Hoshana Rabbah. En dit is de grote ontknoping van het feest. En deze dag wordt er geen water gehaald. Het Loofhuttenfeest herinnert namelijk aan nog een hele feestelijke gebeurtenis. Ook de eerste tempel van Salomo werd ingewijd bij de start van het Loofhuttenfeest. En daar neem ik u even mee naar deze geschiedenis. U kunt hem thuis helemaal nalezen in 2 kronieken, hoofdstuk 5 tot en met 7. Maar wat gebeurt er? De eerste tempel is geopend door Salomo. En er wordt zes dagen feest gevierd, het Loofhuttefeest. En de zevende dag, op het hoogtepunt van het feest, spreekt Salomo een prachtig gebed uit. U kunt het lezen in hoofdstuk 6. En daarna gebeurt er dit. Dat is de volgende, oh, dat staat al. Toen Salomo klaar was met zijn gebed kwam er vuur uit de hemel en verbrandde de offers. En de wolk van Gods machtige aanwezigheid vulde de tempel. En de priesters konden de tempel van de Heer niet binnengaan, omdat de machtige aanwezigheid van de Heer de tempel had gevuld. De Israëlieten zagen het vuur en de machtige aanwezigheid van de Heer op de tempel neerdalen. En ze knielden met hun gezicht op de grond en preesden de Heer met het lied, Hij is goed, want zijn liefde is voor eeuwig. God Shegina daalt neer, zijn, 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 om, zijn glorieuze aanwezigheid. Het woord Shegina is in het Hebrils opgebouwd uit twee woorden. Het eerste is Shagan, dat betekent zoveel als wonen in een tent. En mishkan, dat betekent residentie. Dus God kampeert nu onder ons. Hij is onder ons neergedaald. Hij is aanwezig. Hij is niet ver weg. Hij is er. Zijn heerlijkheid daalt neer. En daarom is Hoshana Rabbah de topdag van het feest. Daarom wordt er die dag ook geen water gehaald. Want vandaag daalt God zelfs Gods midden, in ons midden neer. En dan even terug naar onze tekst, het dus de volgende jaar. Op de laatste dag van het feest, de belangrijkste dag, kortom Hoshana Rabbah, wat ik u net vertelde, stond Jezus daar. Waar stond hij? Op het tempelplein. En hij riep, voelt u nu de opbouw? Voelt u nu de spanning, Jezus stond daar op die plaats, heel bewust op die plaats, heel bewust op die dag, heel bewust op die tijd. Want God daalde wederom neer, dezelfde dag, hetzelfde moment, dezelfde plaats. God is in ons midden en hij staat daar op het plein en wat is zijn boodschap? Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. En wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En Johannes legt dan uit. En dit zei hij over de geest die zij die in hem geloven zouden ontvangen zouden. Hier staat God onder de mensen. Hier staat de sigrina in volle persoon op het plein waar de afgelopen zes dagen water en bloed vloeide. En hij deelt, deelt water uit, hij zegt ik deel levend water uit. God wil zijn levendmakende geest met u delen. Hij wil nog dichter bij u zijn. En hij kan nog dichter bij u zijn... dan dat hij in de persoon van Jezus... daar op dat plein op dat moment onder de mensen was. Hij wil in u wonen. Hoe? Weet u, ik zei het u net al... er vloeide niet alleen water over het plein... er stroomde ook bloed. Jezus gaf zijn lichaam zijn bloed... zodat hij ons kon voorzien van zijn geest. Een bron van levend water... Er zijn geen offers meer nodig. Er is geen bloed meer nodig. Van nu af aan alleen nog maar water. Want Jezus weet: over zes maanden is de tempel waar ik nu sta volledig waardeloos. De boodschap van de Bijbel is duidelijk: we kunnen het zelf niet verdienen. En we kunnen het zelf niet goed maken met offers. We kunnen onszelf niet vullen. Dat is de duidelijke boodschap van Jezus. Je moet van hem drinken. En pas daarna kan je, gaan dromen, kan je zelf gaan stromen. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Volgende dia. Ja, dank je. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Dat impliceert drie voorwaarden. Het eerste is... Geloof je dat Jezus is wie die zegt dat hij is? Daar heb ik vorige keer heel uitvoerig over gesproken, zie hier vorige preek. Geloof je dat Jezus God is die onder de mensen tabernakelt? Die onder ons kampeert? en Die voor ons alles goed maakt? De tweede, heb je dorst? Heb je een redder nodig? Vind je dat je het zelf best aardig doet? Je bent immers geen moordenaar en pedofiel, neem ik aan. Of vind je dat je het best zelf aardig doet? Weet u, ik heb voor het gemak soms denk ik dingen zoveel mogelijk herhalen, dat ik mijn drie zondaars weer even van stal gehaald. U kent ze nog wel waarschijnlijk. Uh, maar het is iets wat we in moeten printen. Weet u, uh, je hebt zeg maar de alledaagse zondaar, zoals u en ik. Even kijken, waar is die? Kijk, daar hebben we wel gevonden. Dit zijn mensen zoals u en ik, we zijn er geen uh, heilige boontjes. Uh, we doen ons best, maar het lukt niet altijd. Voor 75% oké. Okay. Voor 25% vergeving nodig. Zoiets zeg maar. Ja, je hebt natuurlijk altijd van die heilige boontjes. Hè? Ja, die heb je. Maar daar zijn u en ik niet voor in de weg gelegd. Zo dat kunnen wij niet. Ja, en dan heb je ook nog van die gasten. Ja, ja, nou ja sorry hoor, maar dat slaat echt helemaal nergens op. He, dat is echt tuig. He, en wij, wij houden ervan als mensen... om dan altijd even goed de koppen bij elkaar te steken. En even goed na te denken. En te denken van... Nou, weet u, als ik, als ik even goed de zaak op een rijtje leg dan valt het toch allemaal best wel mee met mijn leven. Hè? Dan ben ik toch eigenlijk best goed bezig. Ik bedoel, laat ik eerlijk zijn. Ik zei u al, uh, u bent waarschijnlijk geen moordenaar en pedofiel helemaal. Zeker weet je het natuurlijk nooit, maar ik ga er maar even vanuit voor het gemak. Maar de Bijbel is vrij duidelijk. Die zegt, we zijn allemaal even lang. En we zijn allemaal zonder. En we missen allemaal Gods aanwezigheid in ons leven. En flauw gezegd, bij Bijbels opzicht, ben jij geen haar beter dan die moordenaar of die pedofiel. Hebben we hebben allemaal gezondigd. En we hebben allemaal heel hard hulp nodig. Heb je dorst? Of vind je dat je het best aardig doet? Ik kom namelijk best veel christenen tegen die zeggen ik doe het best aardig. Ik zei het ook al voor 75% leuk lief en aardig, oké okay dan. En voor die andere 25% heb ik vergeving nodig. Maar de Bijbel is vrij duidelijk. Die zegt nee, je hebt voor 100% vergeving nodig. Je bakt er zelf helemaal niets van. Heb je dorst? Heb je redding nodig? In de voorbereiding van voor deze preek las ik een verhaal van Watchmen Nie misschien kennen, want dat is een hele bekende evangelist in China. En die stond op een gegeven moment aan de zee met een vriend van hem. En ze zien iemand in nood. En die persoon die ligt daar in het water en die roept, help, help. En Watchmen Nie kan niet zwemmen. Dus ja, daar sta je dan. Maar die vriend naast hem, dat is een geoefende zwemmer, een zeeman. En die staat gewoon. En die kijkt naar het tafereeltje. En de man spartelt en hij roept en hij krijst en, en uiteindelijk hij gaat steeds vaker onder. Uiteindelijk zie je met zijn laatste ademhappen hand mogen steken. En wat gebeurt? Die vriend van hem die springt het water in, zwemt naar hem toe, haalt hem uit het water en redt zijn leven. En nadat dit gebeurt, is hij met die vriend gepraat en zegt, joh, waarom, je de, waarom ben je niet eerder erin gedoken? Hij zei, nou, het is vrij simpel. Toen hij zo spartelde in zijn eigen kracht... Had hij ons allebei laten verdrinken? Ik kon hem pas redden. toen hij wist: Ik ga dood, ik heb hulp nodig, ik kan dit niet. Pas toen kon ik hem redden. Er zijn drie voorwaarden in de uitspraak die Jezus zei: Heb je dorst, dan moet je komen. De eerste is Gods beeld, is Jezus, volgens jou wie die zegt dat hij is. De tweede is: Heb je dorst, beseffen dat je zonder Jezus doodgaat. Dat er zonder Jezus geen eeuwigheidsleven mogelijk is. Dat is niet leuk, maar zo staat het wel in de Bijbel. En ontvangen, kan je ontvangen. Weet u, wij Westerse mensen, wij geven liever. Want geven is vele malen makkelijker dan ontvangen. Heel veel mensen zeggen ook dat ze eigenlijk een beetje ongemakkelijk worden. Als mensen ze zomaar onbatzuchtig iets geven. Want dat maakt je als het ware eigenlijk een beetje afhankelijk van die ander. En o oh, 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 die ego's van ons westerse mensen. We willen zo graag iets voorstellen. Maar Jezus is vrij duidelijk. Ontvangen is nodig om te kunnen delen. Ontvangen is nodig om te kunnen delen. Om die bron van levend water te kunnen worden. Want weet u wat het mooie is van dit feest? God kampeert nu met zijn geest in ons. We zongen het net, het is zijn geest, zijn opstandingskracht die nu in ons leeft. Wij tabernakelen nu in de wereld om iets van God aan de wereld te laten zien. Nu zijn wij de tabernakel. Maar we moeten eerst ontvangen om uit te kunnen delen. Als laatste. Er is nog één belangrijk aspect van het feest wat ik met u wil bespreken. Weet u... De voorjaarsfeesten van het Jodendom zijn 100% vervuld met de komst van Jezus en de Heilige Geest. Voor het gemak even om niet te, nog langer te preken, want het wordt steeds warmer hier. Even alleen de grootste twee. Pasen, het feest van de uittocht de bevrijding uit Egypte. Pasen is het feest van de Zoon, want hij liet zien dat echte bevrijding van dat echte probleem heeft plaatsgevonden. Hij gaf zijn leven voor de zonde van de wereld. Wij mogen met hem opstaan. En dat is gerealiseerd, dat is gebeurd. En Pinksteren, het wekenfeest, het feest van de eerstelingen van de oogst... verwijst aan de ene kant naar Jezus, die als eersteling opstond. En er zullen nog vele mensen opstaan door zijn kracht. Het is ook het feest van de geest, want het was het feest van de wetgeving. Maar de geest wil nu in ons wonen en hij wil ons leiden en hij wil ons de weg wijzen. Pinksteren is het feest van de geest. Pas is het feest van de zoon. Pinksteren is het feest van de geest. Maar weet u... De najaarsfeesten en ook het loofhuttefeest zijn nog niet vervuld. Nog niet 100%. Want tijdens het loofhuttefeest werden namelijk ook 70 stieren geofferd voor de volken. In Zacharia 14, u moet dat thuis maar lezen, staat een profetie dat Israël eens samen met de volken in de Messiaanse tijd samen in Jeruzalem het loofhuttefeest zal vieren. Samen zullen zij God in zijn Segina in zijn aanwezigheid aanbidden. En nu neem ik u weer even mee terug naar het kerstverhaal. Wat zei de engel? Vanaf nu af aan, die engel keek uit. Aan de ene kant zei hij, het brood ligt in de voerbak. En hij maakt het mogelijk. Dat Jood en niet-Jood samen God kunnen aanbidden. In een hemels Jeruzalem. Ik sla even met u op, Openbaring 21 is de volgende dia. Dan mag je me even op deze dia houden zometeen. Vanuit de hemel hoorde ik een stem zeggen. Dit is de plaats waar God voortaan bij de mensen zal wonen. Het zal niet verbazen, daar staat het woordje wonen in een tent. Ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn. Hij zal hun God zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afvegen. En de dood zal er niet meer zijn. Niemand zal nog verdrietig zijn, treuren of pijn hebben. Want de eerste dingen zijn voorbij. Laten we onze ogen richten op het hemels Jeruzalem. Daar waar Jood en niet-Jood... eens samen met God... zijn feest zullen vieren. En laten we verder lezen in de openbaringen. Dat is de volgende dia. En hij die op de troon zit, dat is de opgestaande Jezus... zei, ik maak alles nieuw. En tegen mij zei hij, schrijf dit op, want mijn woorden zijn waar. Ik zal doen wat ik heb gezegd. En verder zei hij, het is voorbij. Ik ben, de eerste en de laatste. Het begin en het einde. En de mensen die dorst hebben zal ik te drinken geven. Uit de bron van het water dat leven geeft. En ze hoeven er niets voor te betalen. Amen. Laten we bidden met elkaar. Vader in de hemel. Heer, het Loof feest is uw feest. We hebben Pasen, het feest van uw zoon. Pinkster, het feest van de geest. Maar het Loof feest is uw feest, Vader. En we mogen tot u komen, door de Zoon, die zijn bloed liet vloeien, zodat water in ons binnen kan opborrelen, zodat zijn geest in ons binnen mag wonen. De geest die de kracht heeft van de opstanding mag nu al in ons wonen, wat we ook zongen. En we mogen als tabernakels de wereld ingaan, waarom? Met de boodschap dat u komt en dat er eens een groot feest van de Vader zal zijn, in Jeruzalem, Jood en niet-Jood, samen. In een wereld zonder dood, zonder, zonder ziekte, zonder pijn, zonder verdriet. Want u zal de tranen van onze ogen afwissen. Heer, laat ons ook in ons leven Loofhuttefeest vieren. Dat we beseffen dat hier in de wereld eigenlijk vrij weinig te halen is. En dat u ons toch zoveel geeft, zeker ons hier in het Rijke Westen. Heer, we hebben goed gevulde schuren, heer. Dat we daar dankbaar voor mogen zijn. Dat we ook weten dat u het bent die de schuren vult. En dat u ons ook met uw geest de wijsheid geven om, om die schuren goed te beheren. Om uit te delen aan mensen die kunnen gebruiken, die het nodig hebben. Maar om bovenal van uw waterstromen uit te delen. Dat we deze wereld mogen laten zien. Dat u komende bent. Door de zoon, met de geest in ons, mogen wij hier kamperen omdat we weten dat er ooit een blijvend huis zal zijn, een nieuw Jeruzalem, zonder dood, zonder ziekte, zonder pijn. Alleen helemaal
1: gevuld met u. Dank u wel. Amen.